0: Aydın başqa bir aləmdə gəzirdi Gənc taytuşları ilə fərqli olduğunu duymaq olurdu Başqalarda nə qədər də az baş qoşurdu Xiyavanda, kitab evində, Əxəvan bağında bir o qədər arxasınca gələnlər çox olurdu Onun eşqatəşindən yanan Firuzanda onların evlərinə gec-gəlitməyə ayağı açılmışdı Bir gün anaya Sizin bu bəyin ilan möhrəsi var Adam otudu Ancaq başqalarına önəm vermir Dedi Ana
1: Görəc başqaları kim ola?
0: Dedi Firuzan Bizim səlamımıza da cəvab vermir Dedi Ana
1: Utancaqdır
0: Dedi. Firuzan milli bankın işçisiydi, təbrizli idi. Ər həyatını dəyişəndən sonra ilə Ərdəbildə oturaq etmişdi. Onların evinin qarşısında bir evin ikinci qatında otururdu. Yaşayışından yalnız bəzəmməklə maraqlanırdı. Deyilənlərə görə aylığının hamısını bəzəh düzəyinə xərcləyir, üstünə səbdiyi ətrin qoxusu cəmaəti haldan aparırdı. Ana bu qadının Aydın'a yaxınlaşmasını təhlükəli bilirdi. Bir gecə yuxuda gördü, Aydın'la Firuzan bir yangın əlovunun içində özlərini yuyurlar. Sabahsı gün ikindi çağı Firuzan onların evlərinə gəlmişdi. Ana ilə bir zaduna dedi ki, həmişəlik ayağını o evdən kəsti. Ustad evinin yaxınlığında yaşayan bir qız da var idi. Aydını görmək üçün hər gün neçə dönə lord pənkə düzəldən kərxanasının qarşısından ötürdü. Onu görən zaman rəngi atıb susaraq yalnız baxıb, sonra gedirdi. Başqa qadınlarla qızlar da var idi, ancaq Aydın hər zatdan çox şeirə vurulmuşdu. Onu alqışlayan müəlliminə də hörmət edirdi. Ustad Nasir Dilxun Fars şeirinin əruzla bəhrlərini ona öyrətmişdi. O inanırdı, aydın-moğuzun şehrin sıxıntısından qaçdığı üçün bu ölkənin ədəbiyyatında yüksək bir məqama çatacaqdır. Bununla belə, o özü irfan, ədəbiyyat və fəlsəfədə o qədər bilikli olsa da, məşahirlərin içində özünə bir yer aça bilməmişdi. Arıqca boy bir ağıllı kişiydi. Murtazlar kimi yaşayırdı. Hindililərin cükilərin ətay, Ən az bir zadınan keçinirdi. Uzun saçları varıdı, Ağrıq üzü o saqqallı tikana oxşar Ərdəbirli şeyx Səfiyyəddinin xanqaq qapsının başına rəsm olan həllacın şəkilinə bənzəyirdi. Yumuşaq səsi varıdı. Pirşəmsəddin məhəlləsində bir otaqda yaşayırdı. Xətti xoş incəz oğulu birisiydi. Gəhdən tarda çalırdı. O qədər kağaz, dəftər, kitab, dəvatın ortasında, üç piltəli təli ocağının üstündə öyrəncilərinə çayda qoyurdu. Ada, pula, məqama bağlılığı yoxudur. Əski şeir oxuyurdu, sərbəst şeir yazırdı, uzaqdan uzağa nima yüşicə saygı bəsləyirdi. Kimsə ondan bir zat bilmirdi. Hordan gəlib, hor alıdi, nədən yalqızdi, kimsə bir zat bilmirdi. Deyilənlərə görə Fərənsədə ərəb ədəbiyyatı oxuyub, illər boyu xəstəliyi olan bir qıza vurulub, qız öləndən sonra şerşairliklə bir bucağa sıxılarkən yalqız yaşayırdı. Üstad Nasir Dilxunun başı batıb, yoxa çıxarılandan sonra Dərs klasları qapanıb, öyrənciləri dağıldılar. Daha sonralar kimsə ondan bir iz tapa bilmədi. ''Ayda!''
1: ''Sən niyə belə arıqlamısan?''
0: dedi. Büsbütün dəyişilmişdi. Bir süre kökəlmişdi. Sümüklə oynaq ağırısı yoxudur. İngilizcəni yaxşı danışa bilirdi.'' Üzündə o uşaqlıq acısı ilə qorxu görünmürdü, yaraşıqlı paltarlar geyirdi. Aydınla Orhanın hər birisinə xarici göy rəngidə kətan şalvar gətirmişdi. Abadanda hamı bu şalvarlardan geyir, deyirdi. Yenə də çevrəsi doludur fəransalilərlə ingilis adamlarından, deyirdi. Lord cənablarına oxşar, adamlar orada çoxdur. Ana neçə dönə abadanda onların görüşünə getmək istədiyini demişdi. Bu müddətdə ürəyi onun yanındaydı, süfrə başında, mutbaxta, xüsusi ilə gecələr onu xatırlayırdı. Ancaq atanı yaxşı tanıyır ki O heç vaxt icazə verməz. Çarə yoxdur. Arvad ərinə boyunə yemək zorundadır. Aydaya yerinin boşluğunu inandırmağa çalışırdı. Elə ona görə Aydaya qulluq etməyə can atırdı. Aydanın uşağı soğraba lüləsindən qığılcım atan bir tüfənc almışdı. Ata, sənin qafan çalışmır. Bu uşaq nə anlayır ki, edib ona qığılcım səpən tüfənc almışsan? Dedi. Ayda hər il 15 gün atasqilə gəlirdi. İndi bu üçüncü dönə idi. Ana Səhrəbə bluzla jacket toxumuşdu. Ayda onların yanında olanda ona uşağın əsçilərini yumağa izin vermirdi. Özü yuyurdu. Ayda isə özünü şən və deyib gülən göstərməyə çalışırdı. O əsçi səssizliyindən uzaqlaşmışdı, ancaq görüşməmiş bir acı gözlərinin dərinliyində dalğalanırdı. Xüsusilə Ata həmişəyət ay, yorğun və qaşqabağlı işdən gələndə ayda başını uşağı ilə qatmaq, ona xürək vermək, ya da tatı-tatı edib saçlarını daramaqdan başqa bir iş görmürdü. Cahdan da gözaltı atanı süzürdü. Ata, sümüklərin necədir? deyə soruşdu. Ayda da... Bir il
1: olar ağrısı çəsirib. Ancaq hər ay cüzdə bir penisilim vurmalıyam. Orada xaricə döktür çoxdur.
0: Deyə cavab verdi. O gecə Ayda qardaşlarının otağına getdikdə yalnız bir təxt gördü. Aydının kitaplarla paltarlarından isə iz yoxudu.
1: Ana, burada nə olur?
0: Deyə soruşdu.
1: Düzünü axtarsan, atan dəymə düşər olub. Bir gecə onların otaqlarını dəyişdi.
0: Ana dedi, Ayda çox inci çitəkməsin deyə olayın nəuldusundan bir söz demədi. Məşrub yazanda da bir zat yazmağı yerli görmürdü. Ayda aidinin gecələr harada yatmağını soruşdu. Ana isə dedi, Ayda yaxasının düyməsini qırılana qədər burmuşdur. Qardaşımı dığlatdılar, dedi. Arıqlayıb həmişə gözləri yorğundur, sanki bir ağır xəstəlikdən incik çəkir. Ana?
1: Aydın cətcədə böyük şair olur. Ancaq üstadını itbat edəndən bu yana həmişə azı çəkir. O yaşayış nə qədər ircəmməli
0: olur, dedi. Ayda aidının otağını təmizləməyə, o otağın bir tək pəncərəsinə ağ örtük tikməyə, duvarlarına bir əl çəkməyə, oranı ambar durumundan çıxartmasına qərar verdi.
1: Sən niyə belə arıqlamısan?
0: diye soruşdu. Aydın söhrabı qucağına alıb ona bir zadalmaq üçün onu eşiyə apardı. Axı Aydanın əri gəlməmişdi. Daha o evə ayaq qoymaram demişdi. Ayda ilə uşağı gətirib qoyurdu, 15 gün sonra yenə də qayıdıb aparırdı. Bu zamanda uşaq atasını özləyirdi. Ayda camları silirdi, qapı örtüklərini çırpırdı. Həsir səbətlə ona luster düzəldirdi. Ləbləbi kimi əlləri qızarmışdı, saçlarını da daramağa vaxtı yoxudu. Yenə də Aydın söhrabı küçələrdə gəzdirirdi. Pənkə düzəldən kərxananı ona göstərirdi, xorus şirinisi alırdı. İkindi çağı uşaq əlini Aydının yaxasına təpib, şirin yuxuya getmiş halda evə qayıdıb, onu təxt üstündə yatırdırdı. O zaman Şam yeməyə iştahası olmadan zərzəmiyə gedib təxt üstündə uzanıb, ayda çağbahardan gətirdiyi qırmızı pətunu üstünə çəkib yatırdı. Gecə yarısı hamı yatandan sonra duvar çırağını yandırıb təxtin altından kitabını çıxardıb oxuyurdu. Ya da dəftərini yazırdı. Bir gecə ayda orada olan günlər, aydın gecə yarısı ananın ayaq başmaqlarının səsini eşitdi. Qulağını yatıddı. Ananın ayaqaltı başmaqlarının səs idi. Yəqin ona baş çəkmək istəyir. Ancaq boylanıb baxdıqda, qapının çərçivasında, kürkünü çininə salmış hirs ilə ona baxan Əcəb, Əcəb deyən atanı gördü. Hava soyumuşdu. Sirçə ilə qora suyunun iyi Əlaiddin piltəsinin qoxusuna qarışaraq adamı incidirdi. Aydın özünü toparlayıb ayağa qalxan kimi oldu. Gözləri atanın gəlir, gəlməyir deyə ayaqlarına tikili qalmışdı. Ananın ayaq altı başmaqlarını geyib elə orada dayanmışdı. Aydın nə edəcəyini bilmirdi. Yenə də əlləri titrəməyə düşüb kitabın baraqları əcib bir səs verirdi. Başqa əli ilə titrəməsinin qarşısını almağa çalışsa da olmadı. Ata asda asda pillələrdən aşağı indi. Fırlandı. Dərindən nəfəs aldı. Başını yelləndirən halda çıxıb getdi. Dodaqları qurugub göyərmişdi. Hirsindən bir iş görməyi gözlənilirdi. O zaman o üzücü səssizlikdə Hələ şey risalı tutubsan Allah bilir, nə baxı kəsiləcək, deyib getdi. Ayda,
1: Sən niyə belə arıqlamısan?
0: Dedi. Aydın yenə də söhrabı qucağına alıb eşiyə apardı. Ona xoruz şirnisi və qurmalı maşın aldı. Küçələrdə gəzdirdi. Pənkə düzəldən kərxanasının enişindən aşağı apardı. Ayda o neçə günü orada olanda, Aydın başını söhürəblə qatmışdı. Ayda,
1: Sevirsən belə bir uşağın olsun,
0: deyə soruşdu. Necə? Ayda üzünün üstündən bir dəstətçü barmaqlarının ucu ilə qulağının dalısına yatırdıb,
1: Sənə bir yaxşı qız
0: görmüşəm,
1: xanımdə,
0: dedi. Aydın, mənim başqa bir qərarım var, dedi. Əl yağını itirmiş halda,
1: "Nə qərarı?"
0: diye soruşdu. Aydın göz götürmədən ağ rəngli qapa örtüklərinə çin vururdu. Aydın, bu yaşayışın dövrəsinə xətt çəkib özümün سراğıma getmək istəyir. Ayda bilirsən, Yürəyim ustad Dilxuna hoşudu Öz-özümə danışqaha getməyə nə ehtiyac var, dedim. Onu yox edəndən bəri istirəm Tehrana gedəm. Bir otaq kiralayam, Dərs oxuyan. Bu ustad Dilxun mənə bətər arxalanırdı. Mən də ona sövkənmişdim, Dedi. Abadani iki gün sonra gəlib, Ayda ilə söhrabı özü ilə apardı. Ancaq hər nə qədər dirənsələr də həmişəyət ay evə ayaq qoymadı. Qapı önündə bir çay içməyə də könül vermədi. Gəldiyi günün ikindisi, şəhərdə ananı, aydanı ha belə aidını gəzdirib, 5 il abadanda qalmağını və sonra hansı şəhərə gedəcəyinin bəlli olmamasını dedi. Aydına, İstərsə abadana gəlsin, orada ingilis dili öyrənib onların yanında qalsın, dedi. Aydın, ancaq kiçik şəhərlərdə yüksəliş imkanı çox azdır. Tehranı düzəltmək üçün bir ölkəni viran qoyublar. Bəs yaxşıdır, adam ora geçsin. Sevdiyi işi də ilə orada başlasın, dedi. Aydının görünüşü çox qarışıq və tutkunudur. Gözlərinin dərinliyində görünülməmiş bir durum vardı. Ayda,
1: Elə bir sevciyə
0: düşübsən, dedi. Ana,
1: Evlənsən, şeyşiklərini ayraram, rahat
0: olsun, dedi. Abadani, danışqaha girmək qəsdi varsa, rica edirəm, əngəl olmayın. Dedi, Aydın, adamın bu evdə qocalmasına söz yox. Ancaq yaxşı hazırlıq tapınca dözməliyəm. Nəhayət bir atılışla danışqaha girəcəyəm. Adam belə bir şəhərdə yalqız olduqda geri düşüncələrə də uğraya bilir. Dedi, Abadani, anlayıram. Anlayıram deyib, özünün Amerikada geçirdiyi tək başına qaldığı təhsil illərindən danışdı. Yüksək fikirli gəncləri çox sevirəm. Aydın yaşından çoxanladığı üçün and içirəm böyük bir adam olacaq, dedi. Abadani o gecə müsafir evində yatıb, səhər ayda və söhrabı özü ilə götürüb apardır. Sabahsı gün yenə də ana yalqızlaşdı. Evi səssizlik bürüdü, zaman ağır ötürdü. Ana aydaya maraqasabını almağı unutduğu üçün heyfislənirdi. Uşağın müşalvarında qoyub getdi. Allah eləsin, yerlərinə sağ-səlamət çatsınlar. Evin ortamı həmişə səssiz və bir ritmidir. Adamın sanki itiyi varıdır, yorğunluq hiss edirdi. Nə bir kimsə gəlirdi, nə haykü yuvarıdı, nə toy, nə yaz. Yalnız hərdən bir şəm ağacının budaqlarının ortasından bir qarqanın səsəy həyətə dolurdu. Ata kimsəni evə yol vermirdi. Yoldaşları gəlirdisə elə hamantükanda qarşılarına bir boş qap simışqa qoyub, kərvansara dətkəsindən onlara bir çay gətirirdi. Sabir əmi də evə gəlmirdi. Onlar da getmirdilər. Ata, İçki içən birisi mənim uşaqlarımın işinə qarışdıqda evimə gəlməyə haqqı yoxdur. Ondan sonra o zaman pulumu yeməsə idi, İndi yarısı mənim idi. Dedi, Ana, İlcini qırmaq olarmı?
1: Qardaşa
0: demək olar, cürüşümüz qiyamətə qalsın. Dedi. Ata, işiyim belə qardaşlığa. Görsəm, elə sözlər deyərəm, qalı tökülər yetişmişi qalar. Bilirəm, aidini o doldurur. işin al-verçiliyin dağlısını tutmamasını Ədaət var dalsıca getməyini ilə o öyrədir. Axı, şeir demək də oldu iş. Bu utanmaz oğlan dediyi bir tüman bağı şeirinən. Dedi. Aydın gəhtan çaxırsatan taxta alaçığın önündə Sabir əmini eşiyə çıxanda ya da içəri girəndə görürdü. Həmişə sər xoşudur. Bir dönə əlini cibinə salıb, bir dəstə cinas çıxardıb. Qardaş, qardaş istədiyin qədər götür. Mən atandan pul almadığını bilirəm, nə olsa tanıyıram, öz qardaşımdır. Səni dizə çöktürmək üçün cib xərcliyini də vermir. Neçə ildi bu qırışmış şalvarı bu paltonu geyirsən? Nə vaxt cəvanlığı eləyəcəksən? Amma qardaş oğlu, yadında olsun. Əmican, bu yaşayışın dövrəsinə xət çək. Git dərsinin dalısını tut. Mən aslan kimi arxanda varam, demişdi. Hələ pulu ovucunda saxlayıb, Əmican götür, dedi. Aydın, əmə can, ehtiyacım yoxdur, dedi. Tarif eləmə, heç olmasa biraz götür, deyə üzünü yana çevirdi.
1: Ölülər səmfoniyası, birinci çap, yazar, Abbas Mərufi, çevirən, Ha, Sadah Mandi. Düzənəyən Ali Salmanzade. Səslendirənlər: Ağə Cəbir Purbagəri, Xanım Elnarə. Hər zaman keçəmi, bizim nə olun? Bizim axaqımızın nə törsü, dastanca. D. A. S. T. A. N. C A